0: Dit is het verhaal van de 83-jarige, gepensioneerde huisarts Charles de Koning. Hij weigde zich neer te leggen bij de gedwongen scheiding van zijn vrouw Adriana. Luister nu het derde deel. Deel 3. Samen in het verpleeghuis, ook al loopt het arrangement nu wel in de papieren. Toen Charles en Adriana de Koning na twee weken quarantaine met een glaasje fris in de tuin van het verpleeghuis neerstreken, waanden ze zich aan de kust van Spanje. Dat de tulpen om hen heen slap hingen, deed er niet toe. De prunus was prachtig, weldadig scheen de zon en het zachte windje dat door de tuin ruiste, leek net zebrief. We hebben tuinpermissie, schreef oud huisarts Charles de Koning die middag euforisch in een e-mail aan trouw. Eens in de zoveel dagen druppelen ze binnen, de berichten uit de Blee verpleeghuis de Blijborg in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarin beschrijft de koning zijn dagelijkse beslommeringen sinds hij op 3 april bij zijn dementerende vrouw Adriana introk. Na het bezoekverbod stond hij dag in dag uit met zijn verrekijker op de stoep om een glimp op te vangen van zijn Adrie, met wie hij al 58 jaar samen is. Dat hij haar als een dood vogeltje op het balkon zag zitten maakte hem zo verdrietig dat hij het verpleeghuis vroeg of hij geen kamer kon krijgen, zodat hij haar zelf kon verzorgen. En zo geschiedde. Twee weken zaten ze samen in quarantaine, omdat het verpleeghuis nog steeds coronavrij is mocht het echtpaar twee weken geleden voor het eerst toch even naar buiten. De grens ligt op twee ommetjes per dag. Naar zijn eigen tuin mag hij haar niet meenemen. en Dat stoort hem wel, want hij denkt vaak aan zijn fruitbomen, die juist nu mooi in de bloesem staan. Aan de telefoon vertelt hij dat het redelijk goed gaat. Hij kijkt veel naar de torenspits van Dordrecht nu zijn dochter ervoor heeft gezorgd dat zijn verrekijker er weer is. Adriana vindt het fijn dat hij er is. Ze eet goed, slaapt goed en ziet er goed uit, maar je zit op elkaars lip, dat is ook niet helemaal normaal. In zijn mails klinkt soms twijfel door over zijn keuze om bij haar in te trekken. Moet ik dit wel doen in deze fase van het leven? Ik doe het echt voor haar. Het is toch nog een beetje kwaliteit aan het leven geven. Ik vraag me wel af hoe zal ze het straks ervaren als ik er niet meer hele dagen en nachten zal zijn. Ook voelt hij zich, geeft hij toe, soms gekooid en wat geïrriteerd. Dat Adriana's liefde onbetaalbaar was, wist hij al zijn hele leven, maar dat hij nu al een maand 125 euro per etmaal betaalt, vrijdag exact 3500 euro, om haar in de ogen te kijken in plaats van met een verrekijker naar haar te turen, dat zit hem elke dag meer dwars. Een hotelarrangement noemt hij het met lichte spot. En ja, hij heeft er zelf voor getekend. Maar nu hij bijna een maand in het verpleeghuis woont, loopt het wel in de papieren. Daarbij steekt het hem extra dat hij de verzorging juist ontlast door zijn vrouw te wassen, te voeden en te verzorgen. Ook doet hij de vuile vaat en verschoont hij de bedden. Directeur Han Hendrikse van het verpleeghuis benadrukt dat het de koning nu woont in een hotelkamer die het verpleeghuis te verhuurt aan mantelzorgers. Daar zit een tarief op wat hoger is dan dat meneer nu betaalt en hij is hiermee akkoord gegaan. Hij wist waar hij voor koos. Het is een all-inclusive verblijf. Hij krijgt eten, drinken, beddengoed enzovoorts, zegt hij. Hendrikse betreurt het dat de koning hier nu over klaagt. Ik heb juist mijn nek voor me uitgestoken omdat zijn situatie zo schrijnend was. Het is ontzettend fijn dat hij zoveel doet voor zijn vrouw, maar ons personeel moet ook doorbetaald worden en is daarnaast beschikbaar als hij of zijn vrouw iets nodig heeft. Hij geeft wel toe dat het heel veel geld is, die ruime 3000 euro die het verpleeghuis deze maand van Charles de Koning ontvangt, nog naast het geld dat hij betaalt voor het verblijf van Adriana. Tegelijkertijd is het bedrag ook een signaal dat wij naar buiten toe afgeven. Niet iedereen kan bij ons een kamer krijgen. Het gaat hier om een uitzonderingssituatie, zegt Hendrikse. Of zijn spaarpotje nu leeg raakt of niet, Charles de Koning is van plan om in de blijeborg te blijven. Wel kijkt hij uit naar 11 mei, de datum waarop minister Hugo de Jonge wellicht het bezoekverbod versoepelt. Maar als dat betekent dat ik nog maar een half uurtje bij mijn vrouw mag zijn, dan blijf ik liever hier intern. Ik houd het nog wel vol. Of beter gezegd, ik houd het vol tot ik erbij neerval. Dit was het derde verhaal van Charles de Koning. De eerste twee delen kunt u terugluisteren in deze playlist. Wilt u meer ingesproken verhalen of podcasts luisteren van Trouw? Ga dan naar trouw.nl slash podcast.